0: Herzlich willkommen zu Alles ist Beta Folge 3. Ähm, ja, was äh, haben wir heute? Ich erzähle euch ein bisschen was über das letzte Wochenende. Ähm, erzähl mal, wie äh, erfolgreich ich dabei bin, ähm, mich zur Arbeit fortzubewegen und zwar nicht mit dem Auto. Ähm, dann gibt es äh, ein spannendes, sogar eigentlich zwei spannende neue ähm, technische Geräte. Ähm, bei uns im Haus ähm, und dann habe ich ganz, ganz viel Geld für Wartungen und äh, irgendwelche Services ausgegeben, ähm, dazu später mehr. Und natürlich gibt es auch heute einen äh, Tooltip. Ähm, fangen wir mal an mit dem Bericht vom letzten Wochenende. Und zwar waren wir mit der Familie unterwegs und zwar sind wir ins äh, Sauerland gefahren, ähm, hatten da mit ähm, meinen Eltern, meinem Bruder ähm, und seiner Familie, ähm, mehrere Ferienwohnungen in so einem Apartment oder in so einem Bungalowpark park gemietet. Ähm, also beziehungsweise, Nähe eigentlich kein Bungalowpark also das klingt jetzt so nach organisiert, das war halt so eine, so eine Bungalow-Siedlung, wo halt ganz viele Ferienwohnungen drin sind. Ähm, das war bei Miedebach im Orketal, heißt das da, glaube ich. Ähm, das war sehr nett, ähm, da haben wir die Zeit irgendwie ganz gut rumgekriegt, so von äh, Freitags spätnachmittag. Ähm, bis zum Sonntagmittag. Ähm, am Samstag sind wir ähm, wohin gefahren? Ähm, das nennt sich ähm, Aventura-Kletterpark. Ähm, ich denke, die meisten von euch kennen noch diese ähm, ja, Klettergerüste aus, aus Seilen. Das waren meistens so Pyramiden oder irgendwelche Konstrukte, meistens wie ein oder zwei Pyramiden, die dann wieder wiederum mit Seilbrücken und so verbunden sind. Das gibt es da äh, im Aventura-Kletterpark. In XXL, das ist, glaube ich, irgendwie die, das größte zusammenhängende Kletterhindernis in Europa. Also zumindest mal so als, als Spielplatz. Ähm, da gibt es dann ja, äh, ganz viele Türme, die alle wiederum mit Seilen und Hängebrücken und was weiß ich nicht, was alles miteinander verbunden sind. Ähm, äh, ist spannend zu klettern. Ähm, kann man auch schon mit kleineren Kindern machen. Also ähm, unser Kleiner, der ist vier der musste ein, zwei Hindernisse dann letztendlich äh, überspringen, aber das war überhaupt nicht schlimm, hatte Sache keinen Abbruch, man kommt eigentlich überall gut runter und gut hoch, ähm, das war sehr spannend. Ähm, wer da mal hin möchte, ähm, kostet irgendwie keinen Eintritt. In der Nähe gibt es irgendwie so einen äh, Gasthof äh, mit einer großen Sonnenterrasse ähm, und daneben wird jetzt in den nächsten Tagen noch eine ähm, zweite ähm, Kletteranlage oder ja, Spielanlage, diesmal aus Holz ähm, eröffnet. Ähm, sah auch sehr gut aus, wie gesagt, war aber noch nicht zu bespielen, weil noch nicht fertiggestellt, war noch, war noch abgesperrt. Ähm, wer da mal hin möchte und einen Tipp für eine Ferienwohnung braucht, äh, kann ich auch weitergeben. Ähm, wir waren in der Ferienwohnung, nennt sich Augenblick, äh, ausgelegt für, ich sag mal, ähm, eine Familie mit zwei Kindern plus X, also da gibt es wohl noch irgendwie so eine Ausziehcouch äh, im Wohnzimmer, aber ja, äh, klein, kompakt, schön, schnuckelig, irgendwie auch hochwertig eingerichtet ist alles da, was man braucht. Ähm, WLAN gibt es da auch und auch, äh, glaube ich, ganz ausreichend schnell. Ähm, genau, und äh, ja, gibt irgendwie für die Kinder irgendwie ein, ein Etagenbett, aber äh, quasi, in ich glaube, mehr oder weniger volle Größe. Also kann man zur Not auch, glaube ich, als Erwachsener drin liegen. Ähm, Link findet ihr in den ähm, Shownotes äh, bei Anchor oder ähm, auf digitaldads.de. Genau. Und äh, ja, Sonntag dann zurückgefahren. Da war es Gott sei Dank nicht ganz so heiß. Ähm, wir haben dann die äh, Zeit trotzdem im äh, Pool meines Bruders verbracht, was irgendwie eine ganz gute Idee war, weil irgendwie, glaube ich, alle Schwimmbäder ziemlich überlaufen waren. Ähm, ja, und äh, genau, ich habe äh, jetzt, jetzt haben wir Juni äh, Juli und ich habe mal in meine Juni-Statistik äh, geguckt. Ich habe nämlich angefangen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ähm, das sind äh, knappe ähm, 9,5 Kilometer bzw. 8,5 auf dem Hinweg und 9,5 auf dem Rückweg. Äh, wegen des Steigungsprofils ähm, fahre ich... Hin und zurück eine andere Route, das macht es auch ein bisschen angenehmer. Ähm, insgesamt bin ich jetzt im Juni äh, 260 Kilometer mit dem Rad gefahren, habe äh, dadurch, glaube ich, auch eine ganze äh, Menge Geld gespart äh, für, für Kraftstoff- und Fahrzeugkosten und natürlich auch erfreulicherweise CO2 eingespart. Ähm, genau, ich mache das seit einiger Zeit. Ähm, ich habe mir äh, eine Samsung Gear Watch gekauft, warum ich das gemacht habe, warum die Wahl ausgerechnet auf das, auf das Modell gefallen ist. Ähm, obwohl ich ein Huawei-Handy habe, ähm, könnt ihr auch im Blog nachlesen. Ähm und da habe ich so ein bisschen ausprobiert, was es an äh, Fitness-Apps auf dem Gerät gibt. Und das war so ein bisschen so der Trade-Off Also von der Hardware und von der Software gefiel mir die Uhr extrem gut. Der einzige äh, Schmerzpunkt, den ich so hatte, war, dass es ähm, kein RunTastic auf der Uhr gibt. Ähm, weil RunTastic für sich entschieden hat, sie benutzen oder sie unterstützen nur... Betriebssysteme, die eine gewisse Herstelleragnostik haben, also sprich, die es für mehrere Hersteller gibt, beziehungsweise halt ja WatchOS von Apple. Deswegen habe ich angefangen Samsung Samsung Health zu benutzen, was ja so ein bisschen das Haus und Hof pendant dann dazu ist. Ist im Großen und Ganzen auch okay, funktioniert super. Also, zumindest mal für meine Zwecke, für einen Profisportler dürfte das ein bisschen zu wenig sein. Ähm, aber die Uhr hat einen Pulsmesser, das zeichnet sich sauber auf. Sie hat GPS, das zeichnet sie sauber auf. Ähm, das funktioniert auch morgens beim, beim Laufen äh, ganz hervorragend. Ähm, das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass so die Auswertungsfunktionen, ähm, was die Historie angeht, relativ bescheiden sind. Es ist nicht besonders übersichtlich da. Ähm, seine, sich seine ja, Aktivitäten genauer anzugucken. Was auch ein Nachteil ist, es gibt nur die Smartphone-App und es gibt kein Web-Frontend. Das heißt, alles, was ich irgendwie an Daten da rauspoolen will, muss ich mit der App machen. Und das ist ja nie, nicht, so, nicht so ganz super. Also ich sag mal, zu ermitteln, wie viel Kilometer Rad bin ich jetzt quasi, im Juni gefahren, da muss ich dann wirklich durch die Liste gehen, um zu gucken, okay, das war jetzt Aktivität Radfahren, das waren, äh, war die und die Distanz und das dann quasi irgendwie mitten, also händisch sozusagen, ähm, addieren. Ähm, das machen andere äh, machen andere Tools besser. Ähm, was auch unterstützt wird ähm, auf der Gear, sind äh, Strava und ähm, Under Irmore. Strava fand ich jetzt auf den ersten Blick nicht so überzeugend, also zumindest ist ich nicht in der Basisversion kostenpflichtig, mag das was anderes sein. Ähm, aber dazu später nochmal mehr, ich denke, ich werde im Juli nochmal ähm, einen Ausflug in ein anderes äh, System, also entweder Under-Aimer oder ähm, Strava machen und mal gucken, wie das da so läuft, ob es mir da besser gefällt und ob das von der Usability, das heißt das Starten auf der Uhr ähm, genauso komfortabel ist ähm, wie es das bei Samsung Health ist. Ähm, ja, dann gibt es, wie ich das schon erwähnt habe, äh, ein bisschen neue Technik im Haus, also nicht nur die Uhr, die ist aber auch schon seit Mai ungefähr da. Ähm, es gibt einen neuen äh, Saugroboter, ähm, den habe ich zum Testen geschickt bekommen, ähm, ist ein Ecovacs D-Bot Slim 10, ähm, ist ein ziemlich flaches Gerät, also irgendwie 5,7 ähm, Zentimeter hoch, ähm, das heißt, er kommt gut auch unter flache Schränke, gar kein Problem, ähm, hat ähm, eine Wischfunktion drin. Das heißt, der hat also nicht nur, dass man da irgendwie ein feuchtes Vlies irgendwie drunter hängen kann, sondern der hat tatsächlich auch einen Wassertank mit einer, mit einer aktiven Wasserpumpe. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Ähm, weil wenn quasi nur Wasser sozusagen vom Tank äh, in das, in das Wischflies tropft, dann äh, tropft es natürlich auch äh, in der Parkposition. Irgendwann habe ich dann aus dem Boden. Ähm, wenn ich das quasi nicht direkt mache oder solche, solche Fahrten ähm, in Abwesenheit mache oder zeitlich programmiert habe. Ähm, das Gerät ist, ähm, was die Technik angeht, ähm, ein bisschen einfacher als das Gerät, was wir bisher haben. Der hat keine Abstandssensoren, sondern der hat diesen, diesen klassischen Bumper, also sprich einen sehr weich gelagerten Stoßdämpfer. Und wenn er halt gegen Hindernis wie ein Stuhlbein fährt, dann registriert er das und dann ändert er seine, seine Fahrtrichtung. Ähm, genau, ist äh, mit zwei äh, Seitenbürsten, die sich drehen, ausgestattet und hat quasi dann unten drunter einen ähm, Saugschlitz. Ähm, hat aber da an der Stelle, äh, anders als unser... Ähm, schon etwas in die Jahre gekommener LG Homebot 3 ähm, da keine Bürsten mehr. Das heißt, der ist für Teppichböden gänzlich ungeeignet, ähm, sondern eignet sich halt nur, nur für Hartboten. Da macht er seinen Job aber gar nicht schlecht. Ähm, Schwierigkeit ist auch da. Das ist aber wirklich auch der Endgegner ähm, für, äh, für so Saugroboter. Ähm, wir haben im Esszimmer so ein paar ähm, Stühle, die haben quasi so ein keine, keine geraden Beine, sondern haben quasi so einen Bügel, der halt auch unten geht. Und äh, wenn die Dinger da hochfahren, dann sind sie meistens ähm, gefangen und fahren sich da irgendwie fest. Ähm, was bei dem Ding äh, allerdings sehr schön ist, ähm, zumindest klang das auf den ersten Blick sehr sehr cool, ähm, man kann die mit äh, Alexa und, und Google Home verbinden, ähm, das klappt auch ganz gut. Ähm, Allerdings sind die Funktionen relativ rudimentär. Also ähm, ich kann jetzt irgendwie keinen Status abfragen und sagen, irgendwie, okay Google, wo ist ähm, mein D-Bot? Gucken. Wenn du möchtest, dass ich dein Android-Smartphone klingeln lasse, dann sag einfach Telefon finden. Falls du das Smartphone auf einer Karte suchen möchtest, geh zu android.com-find und melde dich mit deinem Google-Konto an. Ja, wie wir gesehen haben, das funktioniert nicht. Und ja, aber ich kann halt sagen, lass den, lass den d board losfahren und solche Geschichten. funktioniert sowohl bei Google Home als auch bei, bei Alexa. Alexa tut sich ein bisschen schwer mit den anderen Funktionen, also sprich nach Hause fahren und anhalten und solche Geschichten benutzt man in der Regel aber auch nicht. Es ist eine Fernbedienung dabei, da kann ich das Ding also auch gezielt steuern und äh, die Reinigungsmodi, ähm, die er hat, ähm, steuern, also ich kann quasi sagen, mach eine automatische Reinigung, ähm, mach quasi eine Kantenreinigung und fährt er quasi ähm, die, die Raum. Äh, Wende sozusagen ab, um da nochmal sozusagen den Staub einzusammeln, der gegebenenfalls irgendwie Richtung außen geschleudert wurde. Äh, auch eine nette Geschichte. Was bei der Alexa-Integration ähm, nicht so ganz cool ist, ist, ähm, die Integration erfolgt über einen Skill. Der Skill äh, fügt das Gerät aber nachher nicht den, ähm, den Smart Home-Geräten hinzu. Das heißt, äh, ich kann den quasi... Ähm, der, der Skill startet den, ähm, den Roboter, aber letztendlich ähm, steht das nicht als Gerät irgendwie bei den, bei den Smart-Home-Geräten, wie zum Beispiel eine Lampe oder ein Thermostat oder was ich halt noch so habe. Ähm, ja, das ist ein bisschen, bisschen noch so ein Nachteil, aber halt auch irgendwie nicht dramatisch. In der Regel macht man es sowieso so, dass man die Geräte irgendwie zeitlich programmiert und dann, fahren lässt und man kommt nach Hause und entweder er hat es irgendwie geschafft oder er hat sich meistens irgendwo festgefahren, ähm, je nachdem, was so an losen Kabeln, Spielsachen oder an <lacht> Zeug irgendwo rumliegt, äh, passiert das auch äh, recht regelmäßig und dann kann man immer gucken, äh, wo ist, wo hat der Staubsauger sich denn gerade festgefahren. Naja, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, sind die Dinger, wenn es gut funktioniert, schon eine ganz sinnvolle Sache, ähm, wenn die Räume so ein bisschen dafür geeignet sind, also ähm, wenn man große Räume hat, die äh, auch irgendwie gegeneinander offen sind, dann hilft das schon so ein bisschen, dass man jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie sorgen muss, sondern vielleicht noch ein- oder zweimal die Woche, je nachdem, was gerade so anfällt. Ähm, genau, dann habe ich äh, ein bisschen diese Woche Wartungswochen, ähm, nämlich äh, unsere be beiden Autos sind... Äh, ein bisschen wartungsanfällig geworden, also nicht erwartungsanfällig, aber die waren einfach dran, der Fiesta brauchte TÜV äh, und der Golf brauchte jetzt mit 210.000 Kilometer äh, neuen Zahnriemen und ähm, brauchte jetzt auch noch einen Satz neue Reifen und ähm, ja, da ist einiges zusammengekommen, und dazu hat sich jetzt am letzten Freitag noch ähm, auf meinem Handy meine Heizung gemeldet und hat gesagt, es gäbe ein Problem ähm, mit, der, mit dem Solarmodul. Also ich habe eine, eine, eine Erdgasheizung, da ist ein ähm, großer Wasserpufferspeicher dran ähm, und der wird quasi auch noch über zwei Solarpanels ähm, auf dem Dach mitbeheizt. Das heißt, ich kann quasi übers Dach Wärme sammeln, die geht quasi in diesen Wärmetauscher rein ähm, und da kann ich dann entweder Wasser von machen ähm, oder halt im Winter auch meine, meine Raumheizung sozusagen mit unterstützen, wobei das, die Unterstützung im Winter relativ klein ausfällt. Im Frühjahr und so merkt man das aber schon ganz gut, ähm, dass, die, dass die Sonne da hilft. Das kann man sich auch alles mittlerweile auf der App schön, schön angucken, was man da so für einen Ertrag hat. Ähm, wobei natürlich im Sommer, wenn ich wenig Verbrauch habe, der Ertrag natürlich auch nur also geringer ausfällt, als er eigentlich sein könnte, ähm, weil natürlich auch nicht so viel ähm, Energie, die eingespeist wurde, dann auch abgenommen wird. Ähm, ja, und diese, diese Solaranlage hat jetzt einen, einen Fehler gemeldet und ähm, wie man dann so ist, ähm, der Fehlercode selber sagt nicht so viel aus, das ist der Fehlercode 9E. Und dann habe ich mal nachgeguckt, ähm, es könnte daran liegen, dass zu wenig... Flüssigkeit in diesen Solarkreisen drin ist. Das kann gut sein, die Anlage ist vor ähm, sechs Jahren in Betrieb gegangen und bisher ist sie gut durchgelaufen und da musste noch nichts gemacht werden und äh, ja, irgendwie ein bisschen schont ist immer, äh, selbst in dem geschlossensten Kreislauf. Und äh, ja, da kommt jetzt im Morgen jemand, der dann das hoffentlich nachfüllen kann, weil das habe ich auch äh, dann gelernt, es ist im Sommer, wenn es richtig knaller heiß ist, gar nicht so einfach, diese Anlagen zu warten, weil natürlich ähm, die Flüssigkeit, die da drin ist, extrem heiß ist und ähm, um da neue Flüssigkeit einzubringen, muss man halt diesen Kreislauf irgendwie öffnen ähm, und da muss man natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass irgendwie nicht äh, heiße Flüssigkeit austritt und man sich da irgendwie ähm, verletzt, das wäre relativ unschön. Ähm, ja, hoffen wir, dass das morgen irgendwie klappt und äh, ja, eine positive Nachricht, ähm, die ich jetzt gerade noch festgestellt habe, ich war auch dann dran mit ähm, Gaszähler ablesen und da habe ich tatsächlich äh, äh, 250 meter Gas weniger verbraucht als letztes Jahr. Das äh, finde ich schon mal ganz gut, äh, weil bisher durften wir immer so ein bisschen nachzahlen. Das dürfte hoffentlich dieses Jahr nicht der Fall sein. Ähm, wir haben aber auch dieses Jahr mehr mit, ähm, mit Holz gefeuert. Also wir haben auch noch so einen Kaminofen und äh, ja, vielleicht das, war das so ein bisschen der, der positive Effekt davon. Ähm, wobei man natürlich über Kaminöfen dazu sagen muss, dass die unter Umweltgesichtspunkten auch nicht so ganz optimal sind, was äh, CO2 was den was den CO2-Verbrauch angeht. Ja, genau. Und ähm, kommen wir dann zum Schluss, weil ich jetzt schon wieder äh, 16 Minuten geredet habe und eigentlich dieses Format so für 10 Minuten ausgelegt habe. Äh, vielleicht muss ich einfach ein bisschen äh, weniger dafür, dafür öfter erzählen, aber äh, das dürft ihr mir gerne mal als Feedback dalassen. Ähm, kommen wir zum Tooltip. Und zwar ähm, ist das jetzt ein bisschen ähm, spezifisch bzw. eigentlich generisch gemeint. Also ähm, ich habe ne, eine hab fissmann heizung ähm, und da gibt es ein Modul, was man daran anschließen kann. Das kommt an so eine optische Schnittstelle, ähm, ein kleines Gerät nennt sich äh, Optocom, irgendwie, müsste ich nochmal nachgucken, mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, aber letztendlich ein kleines Gerät, das hänge ich bei mir zu Hause ins WLAN, äh, schließe es an die Heizung an und dann kann das Teil aus der ähm, äh, Heizung äh, Statusinformationen rauslesen und ich kann meine Heizung damit fernsteuern, ähm, über Smartphone, über Tablet und so weiter. Ähm, das kann man, also das, das Gerät ist gar nicht so teuer, das kostet irgendwie 50 Euro oder so, ähm, hat auch keine, keine laufenden Kosten, schön ist aber, ich kann mir dadurch, wenn ich eine neue Heizung anschaffe, mir überlegen, ob ich tatsächlich so ein, so ein Raumsteuergerät haben will, was ich irgendwo ähm, mit, einer, mit einer Leitung versorgen muss ähm, und dann irgendwo an die Wand hängen muss. Die sind auch nicht so ganz billig, ich glaube, die liegen irgendwo so, je nach Hersteller, zwischen 200 und 500 Euro und je nachdem, was die Dinger halt auch können. Ähm... Und ich muss halt Wände aufmachen, um es irgendwie vernünftig da zu verlegen und das haben wir damals irgendwie nicht gemacht. Und wir haben jetzt seit drei, vier Jahren ähm, dieses ähm, ähm, ja, die, dieses Statusgerät und ähm, wie gesagt, jetzt am Freitag meldete sich das tatsächlich mal und hat gesagt, hey, es gibt ein Problem mit deiner Heizung und ähm, das Schöne ist, bei diesen, man kommt, bekommt zum einen die äh, Warnung angezeigt, was einen reagieren lässt, weil jetzt, ich meine, jetzt ist Sommer, jetzt gehe ich so oder so nicht zur Heizung ähm, und ich hätte wahrscheinlich erst irgendwie im Winter festgestellt, dass die Heizung eine Störung hat, weil das zeigt die halt auch nur auf dem Display der Heizung an. Ähm, Dadurch, dass ich das gesehen habe, bin ich dann aber auch in der Lage, ähm, an meinen Installateur den Fehlerbericht zu schicken und der kann direkt sehen, hey, das und das ist irgendwie äh, kaputt oder äh, funktioniert gerade irgendwie nicht so richtig und hat dann die Möglichkeit, dann, wenn er bei mir vorbeikommt, auch ähm, direkt schon mit den richtigen Ersatzteilen zu kommen. Also eigentlich eine ne ziemlich coole Geschichte ähm, und es gibt halt noch so Nettigkeiten, wie gesagt, dass man ähm, nicht nur die Heizung steuern kann, sondern auch sehen kann, wie. Ähm, was das Ding denn so gerade macht, also ich mache es jetzt gerade mal auf und ich kann jetzt hier sehen, ähm, Heizkreis 2, also sprich, das ist der äh, für, die, für die Heizung, äh, ist, ist aus, Warmwasser steht gerade irgendwie bei 51,5 Grad, Solltemperatur ist äh, 55 Grad, ähm, Außentemperatur gerade sind 18 Grad und der Solarertrag für heute äh, waren 126 Kilowattstunden. Und insgesamt hat die Anlage in den letzten sieben Tagen 657 Kilowattstunden Ertrag gemacht, was schon sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, also durchschnittlich irgendwie 93 Kilowattstunden pro Tag, wobei ich mich gerade frage, wo diese ganze Wärme hingeht. Ähm, vermutlich fürs Warmwasser. Ähm, genau, also ähm, Tipp für euch. Wenn ihr eine nicht zu alte Heizungsanlage habt, schaut mal nach, ob es von eurem Hersteller ähm, ein entsprechendes ähm, Gerät gibt, wo ihr quasi äh, ein Internet-Gateway für die Heizung habt ähm, und sehen könnt, äh, was mit eurer Heizung gerade so passiert. Ich finde das äh, persönlich sehr, sehr spannend und äh, genau, wenn ihr einen guten Installateur habt, ähm, dann kann der quasi auch direkt... Äh, remote auf die Heizung drauf gucken und sich anschauen, was da so passiert. Ähm, ja, ansonsten ähm, das war es erstmal wieder, wieder für heute. Und äh, ich denke, ich schicke die nächste Folge gegen Ende der Woche ins Rennen. Äh, gehabt euch wohl, danke fürs Zuhören. Ähm, und wenn ihr Feedback loswerden wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar ähm, über Anchor, da könnt ihr mir quasi einfach Sprachnachrichten schicken und die kann ich quasi direkt mit in die Produktion aufnehmen und ähm, dann kommt ihr quasi in dieser kleinen Sendung äh, sogar auch zu Wort. Äh, gehabt euch wohl, eine äh, schöne Woche, bis dahin.